1: Herzlich Willkommen zur elften Folge des InnoTechCast, dem Podcast, der innovative und neue Technologien in der Tiefe erklärt. Um eine solche Technologie soll es auch heute gehen. Das Thema kommt, wie ich finde, sehr futuristisch daher, denn es soll gehen um Quantencomputer und was man damit wirklich konkret so machen kann. Ich habe bisher noch überhaupt keine praktischen Erfahrungen mit Quantencomputern, anders ist das bei meinem Gast. Ich freue mich sehr, Dr. Michael martaler hier bei mir begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Michael.
0: Hi, ja. Es
1: freut mich, hier zu sein. Ähm, genau, wir sitzen hier bei HQS, einem Startup, was du mitgegründet hast. Erzähl uns doch erstmal so ein bisschen, wer bist du und wie kamst du zu Quantencomputern?
0: Ja, mein Name ist Michael Martalan und ich arbeite seit circa zwölf Jahren im Bereich Quantencomputing. Und ich arbeite vor allen Dingen oder habe früher vor allen Dingen an supraleidender Elektronik gearbeitet. Und Supraleidender Elektronik ist quasi die Grundlage für die momentan führende Quantencomputing-Technologie. Denn die Grundlage für die Quantencomputer momentan sind die sogenannten supraleitenden quantenmechanischen Bits. Und in dem Bereich habe ich mich beschäftigt mit der Fehleranfälligkeit oder der Fehlertoleranz von supraleitenden quantenmechanischen Bits. Ich habe halt studiert hier in Karlsruhe. Physik gehe ich mal von aus. Physik, genau. Physik habe ich studiert hier in Karlsruhe. Und es gibt halt hier ein Institut, das Institut für Theoretische Festkörperphysik. Und der Professor dort, der Gerd Schön, Professor Gerd Schön, ist jetzt emeritiert, aber äh, war da dann, als ich angefangen habe, noch Professor. Ähm, der ist einer der ersten oder ist der erste gewesen, der vorgeschlagen hat, supraleitende Elektronik zu benutzen, um Quantencomputer zu bauen. Also er hat im Prinzip gezeigt, wie man aus Superlight elektronik die Grundeinheit baut, den quantenmechanischen Bit.
1: Da werden wir mit Sicherheit gleich noch ein bisschen wirklich in der Tiefe reingehen. Und Sie bauen jetzt hier mit HQS wirklich selber Quantencomputern?
0: Nee, wir bauen keine Quantencomputer. Das ist ein bisschen aufwendig. Im Prinzip ist es so, ich komme aus der Hardware, aber so 2012 wurde es dann relativ klar, dass diese Technologie echt irgendwo hingehen könnte. Da gab es ein paar spektakuläre Experimente, die im Prinzip gezeigt haben, dass die Hardware die Qualität erreichen kann, die wir halt brauchen. Und seit 2012 habe ich mich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen, was wäre es denn, was wir mit dem Quantencomputer tun würden. Und vor allen Dingen mit dem limitierten Quantencomputern, wie wir jetzt in den nächsten Jahren haben werden. Dazu vielleicht auch später noch mehr, was das genau bedeutet. Ähm, und quasi im Prinzip ist dann relativ schnell klar geworden, mit dem ersten Quantencomputer wird man wahrscheinlich quantenmechanische Systeme simulieren. Das heißt, äh, Moleküle, Festkörper, die man durch die Gesetze der Quantenmechanik beschreibt. Zu dem Zeitpunkt haben drei Studenten mit mir angefangen zu arbeiten, als Bachelor und als Masterstudenten. Iris, Jan und Sebastian und das sind meine Mitgründer, mit denen ich dann 2017 die Firma gegründet habe.
1: Und ihr habt euch damals direkt hier fokussiert auf das Thema Simulation mit Quantencomputern in der Form, wie wir sie heute schon aktuell nutzen können.
0: Ganz genau. Also sagen wir mal, aktuell nutzen können ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber ähm, wie wir sie hoffentlich in sehr naher Zukunft nutzen können. Gut, da müssen wir vielleicht erstmal so ein bisschen für uns Hörer darauf eingehen,
1: was macht denn ein Quantencomputer überhaupt aus? Ähm, wir haben alle das Basisverständnis von so einem typischen Computer, mhm. der hat diese klassischen Einsen und Nullen, mhm. sogenannte Bits. Mhm. Und was man dann vielleicht schon gehört hat, ist, es gibt sogenannte Kubels bei Quantencomputern. Wie kann ich mir die denn vorstellen?
0: Also, die einfachste Erklärung, die man oft hört, ist zum Beispiel, ein Bit kann in 0 oder 1 sein. Und ein quantenmechanisches Bit kann in 0 und 1 sein, also in beiden Zuständen. Okay. Das klingt erstmal äh, sehr spektakulär, ist es aber tatsächlich nun gar nicht so arg. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Ähm, ich kann quasi dem 0 und 1 dann jeweils eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Das heißt, es ist nicht 0 und 1, sondern 0 mit so und so viel Prozent und 1 mit so und so viel Prozent zum Beispiel. Tatsächlich kann ich dem eine, komplexen, eine komplexe Wahrscheinlichkeitsamplitude zuordnen, wenn ich das will. Und wenn ich dann mir das anschaue, was das ist, dann ist es ein zweidimensionaler normierter Vektorraum. Okay. okay, ja. Und den Vektor in einem zweidimensionalen, in einem zweidimensionalen, äh, komplexen Vektorraum, normierten Vektorraum, kann ich darstellen wie ein Pfeil auf einer Oberfläche einer Kugel. Ja? Quasi, ich habe eine Phase und ich habe zwei weitere Parameter und dadurch kann ich im Prinzip jeden Punkt auf einer Oberfläche von der Kugel abfahren. Ja?
1: Also das heißt, quasi die 1, nehmen wir einfach mal an, ist die x-Achse und die 0 ist die y-Achse?
0: Ne, 1 und 0 sind alle beide auf der z-Achse. Wenn der Pfeil nach oben zeigt, ist es die 1. Okay. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, ist es die Null. Mhm. Und zum Beispiel 1 und 0, mhm. wer der Pfeil zeigt in x-Richtung.
1: Ne? Also wenn ich mir auf eine Uhr vorstelle, dann wäre das zum Beispiel jetzt 3
0: Uhr. Ganz genau. Das wäre 1 und 0 gleich verteilt. Okay. Und dann kann ich dem zum Beispiel auch ein Minus zuordnen. Ich kann 1 minus 0 als in einem Vektor sozusagen angeordnet, ja? mhm. zwei Basisvektoren 1 und 0. Ja. Und dann habe ich den Pfeil Richtung 9 auf mhm. der Uhr. Ja? Und jetzt habe ich aber noch die weitere Dimension. Ja? Dann habe ich die komplette dreidimensionale Kugel. Das heißt, der Qubit kann man sich vorstellen wie ein Pfeil, den ich bewegen kann auf einer dreidimensionalen Kugeloberfläche.
1: Die Hörer können nicht sehen, wie wir hier mit unseren das Händen dabei gestikulieren. Ja. Ähm, deswegen versuche ich das nochmal klar zu machen. Mhm. Ähm, also wir haben eine Z-Achse, mhm. die bildet eigentlich die Eins und die Null ab. Genau. Und jetzt haben wir einen Pfeil, worauf sich ähm, der der quasi um diese Achse herumschwingt genau. und kann dort jeden Zustand einnehmen. Jeden Richtung. Jede, jede Richtung. jede Richtung einnehmen. Er zeigt eigentlich in Wirklichkeit nicht nur in eine Richtung, sondern alle gleichzeitig. Nee, nee,
0: nee, 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 der zeigt in eine Richtung. Ich kann einem einzelnen Qubit, solange ich nur ein quantenmechanisches Bit betrachte, mhm. kann ich dem immer eine genaue Richtung zuordnen. Ja? Okay. Das heißt, das einzelne quantenmechanische Bit ist noch gar nicht so besonders. Ich meine, ich könnte einen Computer bauen, der aus verschiedenen Kugeln besteht, den ich verschiedene Aufgaben zuordne und sage, wenn die Kugel in die Richtung zeigt, dann soll jene Kugel dieses machen. Mhm. Aber lassen Sie mich bei dem Kugelbild noch eine Sekunde bleiben, weil ja. das Tolle ist daran, da kann man ein bisschen erklären, was eigentlich das Problem ist mit dem Quantencomputer. Wenn wir uns eben vorstellen, nochmal das Bit, das normale Bit vom normalen Computer. Und es ist ein Pfeil und das soll nach oben zeigen oder nach unten. Ja, Also 1 ist nach oben, 0 ist nach unten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe den Pfeil und er zeigt nach oben. Und das ist die Eins Und jetzt kommt eben irgendeine Störung und lenkt diesen Pfeil ein kleines Stückchen aus. Das heißt, er zeigt jetzt nicht mehr ganz nach oben, aber er zeigt halt immer noch fast nach oben. Mhm. Und damit ist es immer noch die 1. Ja, das heißt, das ist der Ursprung des der fundamentalen Stabilität des Bits. Mhm. ja Dass das ist Bit, ich kann quasi kleine Störungen im Bit, können mir egal sein, weil eigentlich Weiß ich immer noch, das ist die 1. So ein bisschen
1: ja? wie wenn ich einfach von, ohne Brille von großer Entfernung auf die Uhr schaue, dann sehe ich immer noch, ob der Fall eher nach oben oder nach unten genau. geht, auch wenn ich nicht genau weiß, wo er auf Ganz genau. Uhr steht.
0: Ganz ja. genau, ja. Oder in der Praxis im Computer ist es ja so, ich habe ein Bit ist 1, wenn ein Strom fließt, und ein Bit ist 0, wenn kein Strom fließt. Aber wenn die Stromstärke ein bisschen hoch oder runter fluktuiert, macht es nichts. Ja? Genau, kleine
1: Sch genau. Störung im Netzen, kein Problem mehr. Ja. Ganz genau. Und das
0: ist fundamental toll. Und macht das Bit eben zu so einer tolle Einheit für Informationsverarbeitung. Mhm. Beim quantenmechanischen Bit ist das jetzt anders. Jetzt will ich genau sehen, wo eben dieser Pfeil hinzeigt oder wo der Zeiger auf der Uhr hinzeigt. Mhm. Ja, und wenn ich es eben nicht mehr genau dahin zeigt, wo er hinzeigen soll, weil irgendwas passiert ist, dass dass den Pfeil einen Ticken ausgelenkt habe, habe ich sofort einen Fehler. Ja,
1: Ja, weil jede, jede minimale Gradänderung genau. auf dieser Uhr schon ein neuer Zustand ist. Ist
0: ein neuer Zustand, ja. Mhm. Natürlich... Ist der Fehler umso kleiner, desto kleiner er ist? Ja, also ich meine, okay, ein kleiner ja. Fehler bleibt ein kleiner Fehler. Trotzdem ist es ein Fehler. Beim Bit ist es kein Fehler. Ja, also das ist das Hauptproblem, wenn man den Quantencomputer bauen will: diese Fehleranfälligkeit des quantenmechanischen Bits.
1: Was ist jetzt genau das Problem, wenn dieser Zeiger nicht ganz auf der Rechnung ist? Wir haben einen anderen Zustand.
0: Hm. Ich, will, ich will halt eine Rechnung durchführen und das sage ich quasi diesen Pfeilen, wie sie sich bewegen sollen. Ich sage, der Pfeil macht die Rotation, der Pfeil macht jede Rotation. Und diese Algorithmen, die darauf basieren, dass ich diese Rotation vorgeben kann, wenn diese Rotationen halt nicht so durchgeführt werden, wie sie durchgeführt werden sollen, sondern alle Sachen so ein kleines bisschen über- oder unter rotieren, dann kommt halt hinterher ein falsches Ergebnis raus.
1: Ein fundamental falsches Ergebnis oder ein Ergebnis, wo man dann vielleicht einen kleinen Shift hat und dann halt vielleicht einen, einen Wahrscheinlichkeitsbereich angeht? Da
0: können wir mal nachher noch mal ein bisschen drauf kommen vielleicht. Aber wir sollten mal drauf kommen, warum der Quantencomputer toll ist und nicht nur, warum er nicht toll ist. Finde ich sehr gut. Wofür wollen wir den Quantencomputer haben? Also ich erkläre mal kurz, was überhaupt das Tolle daran ist. Und dazu muss man nicht ein quantenmechanisches Bit betrachten, sondern viele. Nehmen wir an, ich habe zwei normale Bits. Mhm. Da kann ich in diesen zwei Bits eben weiterhin eine Zahl genau speichern. Nämlich zum Beispiel 1,0 oder 0,0 0 oder 1,1. Genau, ich habe vier ja. Werte. Die ich habe vier Werte, aber zu jedem Zeitpunkt ist ein Wert in diesem Register aus zwei Bits. Genau. Bei zwei quantenmechanischen Bits ist es eben anders. Ich kann jetzt auch wieder alle Zustände gleichzeitig herstellen. Und jetzt gibt es keine Art und Weise mehr, das irgendwie durch Pfeile einfach so darzustellen, wenn ich mehrere betrachte und nicht nur einen. Sondern jetzt kann ich alle vier Möglichkeiten gleichzeitig herstellen. So, wenn ich dann drei Bits habe, habe ich acht Werte, die ich in diese drei Bits schreiben kann. Mhm. Wenn ich drei quantenmechanische Bits habe, kann ich acht Werte gleichzeitig herstellen. Vier quantenmechanische Bits, 16 Werte. Ja? Genau. Und so weiter. Das heißt, 32 Werte für fünf quantenmechanische Bits und so weiter. Eine exponentielle Ansteigerung an Möglichkeiten, die ich gleichzeitig darstellen kann. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt eine Operation durchführe auf diese fünf quantenmechanischen Bits, führe ich die auf alle Möglichkeiten gleichzeitig durch. Sprich, wenn ich zum Beispiel 100 quantenmechanische Bits habe, dann kann ich die in 2 hoch 100 Möglichkeiten gleichzeitig bringen. Das ist eine gigantische, gigantische Riesenzahl. Ja? Und dann kann ich mit einer Operation auf diese zwei hoch 100 Registermöglichkeiten, die da drin stehen, quasi also mit einer Operation mache ich die auf alle Möglichkeiten.
1: Quasi alles, das wird parallel ausgeführt. Genau. Und ich kann einfach alle negieren oder alle was auch Ganz immer. Ganz
0: genau, was auch immer. Ja? Das was auch immer ist nicht so einfach Man muss sich dann überlegen, was macht man damit, weil am Schluss muss das Register wieder ausgelesen werden. Mhm. Am Schluss muss ich ja die Information, die da quantenmechanisch drin ist, muss jetzt irgendwie wieder an den Mensch kommen, der dann einen Algorithmus durchführt. Ja, da willst dann wissen, was steht denn in dem in diesem Register drin. Genau, und der kann jetzt nicht alle diese Register nach und nach durchgucken. Ganz genau. Die Messung, die fundamental ist es so, die quantenmechanische Messung führt dazu, dass ein Register wieder, man nennt es manchmal, zurückprojiziert oder zerfällt in einen klassischen Zustand. Das heißt, dann steht wieder nur 0, und 1 drin. Mhm. Ja. Also quasi, ich habe diese Möglichkeit, all diese Möglichkeiten gleichzeitig anzusprechen. Aber am Ende von meinem Algorithmus Darf da nur eine Zahl drin stehen und die messe ich dann?
1: Nur ganz konkret eine.
0: Nur ganz konkret eine. Warum darf
1: nur eine dieser Registerwerte nachher noch eine Eins haben?
0: Man darf auch mehr haben, aber am Schluss kollabiert halt diese, diese Superposition aus allen Möglichkeiten auf einen der Möglichkeiten.
1: Ah, okay. Ja?
0: Und wenn wir jetzt hier in so einem technischen Podcast sind, kann ich ja mal versuchen zu erklären, wie das. Wie das funktioniert so. Ein sehr, bisschen. sehr gerne. Also, der Standardtrick sieht folgendermaßen aus. Ich nehme immer eigentlich zwei Register. Im ersten Register stelle ich dann einfach die Superposition aus allen möglichen Zahlen her. Das heißt, da steht dann drin, sag mal, ich habe da fünf Bits drin, da steht dann drin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Alle Zeichen, alle Zahlen, die ich halt in ein Register mit fünf Bits. Okay. So, ja. Das stelle ich da her, diese Superposition aus allen Möglichkeiten. Und dann mache ich Folgendes. Ich wende eine Funktion an auf das erste Register. Ja. Das nimmt die Zahl aus einem ersten Register und schreibt dann f von x, also eine Funktion der Zahl x, die im mhm. ersten Register ist, in das zweite Register.
1: Okay.
0: Okay. Und ich kann fundamental zeigen, dass für jede Funktion, die ein normaler Computer effizient ausführen kann, kann ich das tun. Das heißt, nehme an, ich will zum Beispiel alle möglichen Zahlen x ins erste Reg Register schreiben und dann Cosinus x in das zweite. Das, zweite. das geht. Ja? Okay. Wie das genau geht, das muss man sich dann im Detail schon mal scharf anschauen, aber es gibt quasi einen fundamentalen Beweis darauf, da, darauf basiert, dass der Quantencomputer ein reversibler Computer ist, der äquivalent ist zum normalen digitalen Computer, so wie wir kennen, dass das geht. So, und das ist in vielen Algorithmen der erste Schritt. Ich fange an und erzeuge erstmal 2 hoch 100 Zahlen. Also alle Zahlen zwischen 0 und 2 hoch 100 minus 1. Dann in einem Schritt, oder vielleicht ein paar mehr, aber so in grob halt, einer relativ kleinen anderen also Schritt, nehme ich alle Funktionswerte zwischen 1 und 2 hoch 100 und schreibe die in das zweite Register. Das heißt, ich habe eine Funktion in einem Schritt bei 2 hoch 100 werden ausgewertet. Und dann muss ich irgendeinen Trick machen auf diese Funktion.
1: Damit das wieder zusammenkommt.
0: Genau. Und der eigentliche Trick, der meistens gemacht wird, ist die die sogenannte quanten fourier transformation Und wenn diese Funktion eine periodische Funktion ist mhm. und ich wende die quanten fourier transformation drauf an, dann bleibt am Schluss in dem Register nur eine Zahl übrig. Das ist vielleicht nicht offensichtlich, aber man kennt es vielleicht, Fourier-Transformation auf eine periodische Funktion gibt einem die Periodizität.
1: Okay, also eine äh, periodische Funktion, also sowas mhm. wie eine Sinus-, eine kosinus genau. die kein Ende in dem Sinne kennt.
0: Wenn man darauf die ist ein Algorithmus anwendet, der heißt quanten fourier transformation ja. dann kollabiert dieses Register auf einen Wert und das ist die Periodizität.
1: Mhm. Ja. Das ist der, der quasi immer wieder kommt. Ganz genau. Okay. Ja? Und, und dementsprechend der, den wir suchen.
0: Das, genau. Das heißt, ich muss meine mathematische Frage so formulieren können. Es gibt eine Funktion, die ist periodisch. Mhm. Und meine Frage wird beantwortet dadurch, dass ich die Periodizität dieser Funktion finde.
1: Okay. Es klingt für mich jetzt sehr mathematisch, ja. ähm, diese, diese Periodizität da sicherzustellen. Mhm. Ist das etwas, womit ich mich beim Schreiben eines Programms für einen Quantencomputer wirklich inhaltlich auseinandersetzen muss?
0: Tatsächlich eher nicht. Das wäre einfach eine ne, ne Funktion, die man aufruft. Natürlich müsste man wissen, äh, warum man diese Periodizität will. Und der Standardalgorithmus, wo das gebraucht wurde, war eben, wenn ich Primzahlzerlegung machen will, was ein wichtiger Punkt ist für die Kryptografie. In der Primzahlzerlegung kann ich zeigen, dass ich die Primzahlzerlegung tatsächlich zurückführen kann auf die Frage, ich habe eine Funktion, was ist die Periode dieser Funktion und daraus kann ich dann aus einer Zahl die beiden Primzahlen finden. Ziemlich komplizierter Beweis, aber okay, das ist, das ist der Wesentliche. Genau, das, das ist ja der Show-Algorithmus, wohinter dann genau. ähm,
1: eben die ganze Kryptografie steckt, beziehungsweise dieser ganze Hype, der auch im Quantencomputer genau. gekommen ist. Genau. Ich hätte nochmal eine Frage ja. zu diesem Ablauf. Ich stelle mir das Ganze gerade vor, wie so ein riesengroßer Map-Reduce-Algorithmus vom Prinzip. Her. Kann man das so
0: sehen oder wäre das verfehlt? Vielleicht könnte man das so sehen, ja. Algorithmisch. Gerade wie ich es beschrieben habe, ist es halt deutlich tiefer im Stack programmier Programmierstack als MapReduce. Klar. MapReduce ist ja schon auf einem allerhöchsten, abstraktesten Level. Die Algorithmen, wie, man sie heute, wie wir heute uns auf dem Quantencomputer denken, sind mehr so, wie wenn man den Assembler, noch unter Assembler eigentlich, wenn ich jedem Transistor einzeln sage, was er zu tun hat. Ja? Und deshalb ist diese Analogie noch ein bisschen schwierig zu finden. Ich denke, in Zukunft wird es schon auch so sein, dass da nur noch eine Funktion, das jetzt schon de facto gibt es das schon mehr oder weniger, also eine Funktion, die sagt, hier ist die Funktion, liest diese Funktion ein, wende die quanten transformation drauf an. Und dann ist es eben wie das Anwenden der FFT in C++. Okay.
1: Wir wollten mal herausfinden, für was eignen sich diese Quantencomputer überhaupt? Nämlich für alles, worauf ich diese Art von Algorithmus darauf anwenden kann, wo ich einen riesengroßen Wertebereich habe, den ich dann durch irgendeine Anzahl von Funktionen manipulieren kann und wo ich im Endeffekt nur ein Ergebnis haben möchte.
0: Das ist die Art und Weise, wie die meisten Algorithmen, strikten Al mathematischen Algorithmen, die es gibt, geschrieben sind. Es gibt aber noch einen anderen Anwendungsfall. Und das ist eben, ich nehme den Quantencomputer, um Quantenmechanik zu simulieren. Also die Natur wird prinzipiell durch die Quantenmechanik beschrieben. Eigenschaften von Molekülen, Eigenschaften von Festkörpern können wir prinzipiell exakt vorhersagen, wenn wir die Gesetze der Quantenmechanik auf einem normalen Computer lösen könnten.
1: Warum können wir sie auf einem normalen Computer nicht lösen? Weil sie zu rechenintensiv wären oder weil es von einem Gewissen Grundsatz überhaupt nicht. Nee, weil es
0: zu rechnen ist. Aber wegen der Skalierung. Mhm. Eben genau ja, genau diese Skalierung, die beim Quantencomputer selbst herrscht, um 100 Qubits auf einem normalen Computer zu simulieren, also ich nehme an, ich will den Quantencomputer auf einem normalen Computer simulieren, könnte ich mhm. das tun. Ja. Müsste ich einen Vektor aufbauen mit 200 Werten. Ja. Was ziemlich ja. viel. War, ja. ja, genau. Ja? Und die Skalierung ist schlecht, ja. Also Klassisches Beispiel, genau. Genau.
1: Ähm, ja. genau.
0: Und eben, ähm, das gilt genauso, gilt es für eigentlich alle quantenmechanischen Probleme der Natur. Diese Skalierung ist genauso.
1: Weil in der Natur irgendwie auf jedes Molekül oder jeden Partikel etwas wirkt, kann man sich das ungefähr nee, so also, vorstellen?
0: Ja, man kann sich so vorstellen, dass der Aufwand, den ich brauche, zum Beispiel um ein Molekül zu simulieren mit n Elektronen ist der Aufwand ungefähr 2 hoch n. Und das kann ich eben auf dem Quantencomputer abbilden. Also ich kann Probleme aus der Natur, aus der Quantenmechanik. Was ist die Lichtemissionsfrequenz eines spezifischen Moleküls, wenn ich die Frage beantworten will? Mhm. Also wie das, viel Licht ein Molekül... Bei, bei welcher Frequenz, bei welcher Frequenz äh, emittiert es Licht? Oder absorbiertes Licht. Ja. Ähm, das ist eine Frage, die ich auf dem Quantencomputer beantworten kann. Und das erlaubt eine relativ effiziente Nutzung des Quantencomputers. Also das ist eine relativ natürliche Nutzung des Quantencomputers.
1: Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Algorithmen, die versuchen, vieles parallel zu machen, die sogenannten Fourier-Transformationen an der Stelle zu nutzen. Und auf der anderen Seite haben wir Quantencomputer, die vor allem für Simulationen benutzt werden die halt irgendwie das natürliche Abbild unserer Welt in dem Moment versuchen darzustellen.
0: Wobei prinzipiell ist es dasselbe Quantencomputer, der das tun kann. Es sind nur zwei unterschiedliche Anwendungsgebiete. Das sind nur zwei unterschiedliche Anwendungsgebiete.
1: Ich habe jetzt noch gelesen, es gibt auch noch als Anwendungsgebiet sogenannte Suchalgorithmen, ähm, die da häufig benutzt werden, da ist mir irgendwie der, Gro der Grover-Algorithmus über den Weg gelaufen. Vom Prinzip her das Suchen in einer unsortierten Datenbank, was aktuell sehr rechenintensiv ist, weil, wie gesagt, sie ist halt eben unsortiert und dementsprechend muss man eigentlich mit jedem Wert abgleichen und das könnte man wahrscheinlich auch dann deutlich effizienter machen mit einem Quantencomputer, also weil man alle gleichzeitig abgleichen könnte oder sowas, stelle ich mir vor.
0: Der Grover erlaubt einen quadratischen Speedup, sprich mhm. von N auf Wurzel N.
1: Eine Komplexitätsklasse.
0: Wobei eben der ein bisschen eingeschränkter ist. Man nennt den oft einen Suchalgorithmus, aber tatsächlich, wenn man sich den Algorithmus genauer anschaut, was da passiert ist, an einer Stelle wird ein sogenanntes Oracle aufgerufen. Quasi eine Blackbox, die einem einen gewissen Wert zurückgibt. Das heißt, ich kann, genau wie ich das vorhin beschrieben habe, mit den vielen Werten, die ich, Aufruf und dann eine Funktion erzeugt daraus. Ich nehme quasi an, dass ich ganz viele Werte an eine spezifische Blackbox schicken kann und die gibt mir wiederum dann irgendeine Art Funktionswert aus. Und wenn man sich das in der Praxis anguckt, gibt es keine Datenbank, die so aussieht. Sondern eigentlich, wenn man sich das genauer anschaut und sich fragt, was ähm, wäre denn das, was ich damit tun würde, dann wäre es mehr sowas wie... Das Lösen von einem NPH-Problem. Okay. Also, nehmen wir mal an, ich, Standard NPH, das Problem, Traveling Salesman. Ja. Jetzt kann ich das Traveling Salesman-Problem als ein Durchsuchen aller Möglichkeiten, all diese Städte abzureisen, beschreiben, mhm. wenn ich so will. Ja, genau. Und dann ist es aber so, fürs Traveling Salesman-Problem kann ich mich hinsetzen und einen analytischen Ausdruck hinschreiben, der alle Möglichkeiten enthält und ich muss nur noch Nullen und Einsen einsetzen an verschiedenen Stellen. Also ich habe quasi eine geschlossene Funktion, die alle Distanzen darstellt. Aber diese Funktion hat halt eine exponentiell große Menge an Werten, die ich auswerten kann. Ja? Sprich, ich kann die Funktion in polynomialer Zeit hinschreiben, aber ich brauche exponentielle Zeit, um es so auszuwerten. Das heißt, es bleibt np h. Ja? Es ja. ist ein np h Problem. Wenn ich jetzt aber diese geschlossene Funktion habe, die ich in polynomialer Zeit hinschreiben kann, dann kann ich darauf den Grover-Algorithmus anwenden und kann quasi von einer Skalierung, die sowas ist wie 2 hoch alpha, auf 2 hoch alpha halbe. Alpha ist ein, ist ein beliebiger Skalierungsfaktor für ein MPH das Problem. Okay. Also ich habe irgendeine exponentielle Skalierung, 2 hoch Alpha mhm. und dieses Alpha wird halbiert ja, durch den quadratischen Speedup. Also durch, den, durch, den, durch die Wurzel sozusagen. Ja. Ja? Klingt für mich jetzt vor
1: allem so, dass, dass Sie die größeren Stärken oder die größeren Potenziale für den Quantencomputer weniger eben in dem Feld sehen in den Suchalgorithmen als mehr einmal, wie gesagt, klar, Fourier-Transformation
0: zum anderen in den Simulationen. Ähm, das ist einmal der spektakulärste Algorithmus und es wird ein bisschen darum gestritten, ob das ein Algorithmus ist oder nicht. Ein vollständiger ist, äh, der heißt HHL09. Das steht für Hasser, Hassadim und Lloyd und publiziert wurde es in 2009, also HHL09. Das ist ein Algorithmus, der erlaubt es, lineare Gleichungen, ein Set aus N linearen Gleichungen ja. in Log N Zeit zu lösen. Also ja schon ein spektakulärer Speed-Up. Mhm. Ja? Und es gibt ja viele Probleme, die man sich vorstellen kann, die man auf lineare Gleichungen abbilden kann. Also die allermeisten. Genau, genau, die allermeisten, genau. Ähm, das heißt, prinzipiell ist der Algorithmus, würde ich sagen, wirklich einer der, der Aufregendsten, aber der kommt mit allerlei Klein, Spezialeinschränkungen, die oft nicht ganz zu durchschauen sind, was die für eine echte Anwendung dann bedeuten. Sprich, im Prinzip ist es, wird momentan viel daran gearbeitet, dieses, sagen wir, algorithmische Teilstück zu nehmen und zu schauen, wie mache ich daraus einen vollständigen Algorithmus. Ja? Also zum Beispiel Leute haben das gemacht für Lösung der Maxwell-Gleichung. maxwell gleichungen maxwell -Gleichung sind Gleichungen der Elektrodynamik. Ja. Differentialgleichung erster Ordnung. Okay. Differentialgleichung erster Ordnung kann ich auf ein Set aus linearen Gleichungen abbilden. Mhm. Und dann kann ich das versuchen zu lösen mit diesem Algorithmus. Und für den Spezialfall ist es dann worden und gezeigt worden, dass das Sinn macht und dass das funktioniert auch mit allen Einschränkungen, die dieser Algorithmus hat. Also der hat eben gewisse Einschränkungen auf die, die Vektoren, die ich erzeugen kann, auf die Matrix der linearen Gleichung sozusagen, was für, was die muss eine gewisse Sparsheit haben. Ja, wo ich dann auch sagen kann, okay, wenn diese diese Matrix in meinen linearen Gleichungen, wenn die sparse sein muss, vielleicht kann ja dann mein klassischer Algorithmus das auch in Log N machen und so weiter. Ja, Also das heißt, da gibt es allerlei Sch Debatte, würde ich mal sagen, um diesen Algorithmus, aber prinzipiell ist der, würde ich sagen, der, der das meiste Potenzial hat, in vielen, vielen Bereichen angewendet zu werden.
1: Ich hätte mir jetzt vorstellen können, wir haben ja heute schon Quantencomputer, mhm. nur mit einer niedrigen Bitzahl. Ja. Jetzt hätte ich mir vorstellen können, könnte man ja quasi auch eine kleine Version dieses Algorithmus mhm. implementieren, als mhm. Referenzimplementierung, mhm. die gibt es aber nicht.
0: Ja, da kommen wir mal zum, vielleicht zum praktischen Problem bei praktischen Quantencomputern. Gerne. Und wo wir auch momentan stehen. Das Problem ist eben diese Fehleranfälligkeit der quantenmechanischen Bits.
1: Also, dass dieser Zeiger leicht zu einer Seite kippt.
0: Genau. Und es gibt fundamental eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden soll. Und das ist, ich nehme nicht einen quantenmechanischen Bit, sondern ich nehme halt tausend.
1: Okay.
0: Und diese schalte ich effektiv zusammen zu einem logischen quantenmechanischen Bit. Diese
1: tausend brauche ich dann auch wirklich... Real existierend? Genau, oder kann die, brauche ich die, ich, nee, die
0: brauche ich real existierend auf einem Prozessor. Okay. Und dann schalte ich die zusammen und habe einen logischen. Sprich, nehmen wir mal an, ich wollte 100, und dieser ist fehlerfrei dann. ja Ich erzeuge eine Resonanz.
1: Also ich nehme eigentlich tausend verschiedene mache auf allen einfach genau dasselbe und werte die am Ende gemeinsam aus.
0: Ja, leider ist es ein bisschen komplizierter, okay. als dass ich einfach dasselbe mache. Aber man kann sich so vorstellen. Mhm. Man kann sich so vorstellen, wie eine einfache Erzeugung von Redundanz. Es ist tatsächlich ein Ticken komplizierter. Es ist aber an diese Redundanzidee, die man ganz, ganz früher auch bei klassischen Bits verwendet hat, ähm, angelehnt. Okay. Das heißt, ich brauche dann tausend Bits, um einen logischen zu formen. Und der ist dann de facto fehlerfrei. Jetzt kann ich mir halt vorstellen, wenn ich 100 logische quantenmechanische Bits wollte, bräuchte ich dann halt 100.000, die ich auf einem Chip integriere. Und momentan haben wir halt sowas zwischen 50 und 100. Sprich, wir selbst wenn ich annehme, dass jedes Jahr die Anzahl an quantenmechanischen Bits auf dem Prozessor sich verdoppelt. Kann man dieses Theorem im
1: quantenmechanischen Bereich auch so annehmen?
0: Ich würde sagen, ist es ist noch nicht bewiesen. Aber jetzt sind wir mal optimistisch und okay. nehmen das mal an. Mhm. Nehmen wir mal an, jedes Jahr verdoppelt sich die Anzahl an quantenmechanischen Bits auf dem Prozessor. Ja. Dann bräuchte ich immer noch so zehn, ich müsste nachrechnen, aber so zehn, elf oder zwölf Jahre, um zu den 100.000 zu kommen von den 50, wo wir jetzt sind.
1: Dann hätte ich halt 100 logische.
0: 100 logische, genau. Mhm. Das heißt, wir sind noch ein gutes Stück weg von diesen fehlerfreien quantenmechanischen Bits.
1: Gibt es auch eine Chance, dass sich diese Physikalischen qualitativ verbessern? So dass man quasi, ja. dass sie weniger Ausschlag geben und man dann quasi weniger physikalische braucht für einen
0: logischen? Genau, das gibt es. Und ähm, das ist die eine Seite, wobei ich mit 1000 pro 1000 echte Bits pro logischem schon eher auf der tiefen Seite war. Mhm. Wenn man sich die Zahlen da anguckt, die können noch ganz anders aussehen. Aber tatsächlich, wir arbeiten dran, mit 100 echten Qubits mit Fehlern, mhm. eben Algorithmen zum Laufen zu bringen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es ja auch unterschiedliche Anwendungsfälle,
1: je nachdem, wie sicher ich mir über mein Ergebnis sein muss.
0: Zum Beispiel, oder eben wie viele Operationen ich brauche. Wenn ich eben ganz, ganz wenig Operationen nur brauche, um meinen Algorithmus durchzuführen, mhm. kann ich auch eine gewisse Menge an Fehlern einfach tolerieren. Ich meine, kleine Fehler sind klein und wenn die Laufzeit und die Menge an Operationen nichts Großes bleiben kleine Fehler klein. Das heißt, das ist eben der wesentliche Grund, warum wir als Anwendungsfall diese Simulation quantenmechanischer Systeme anschauen. Und zum Beispiel dieser lineare Gleichungsalgorithmus eben noch nicht gemacht wurde. Weil wenn ich mir, also die Skalierung ist ja eine Sache ja. und die ist natürlich toll, aber es gibt ja noch einen Vorfaktor, ja? Also es gibt noch eine Konstante als Vorfaktor und die ist eben bei dem, zum Beispiel bei dem Algorithmus zur linearen Gleichungslösung, der, der Vorfaktor ist halt nicht so schön.
1: Was, was verstehe ich unter dem Vorfaktor? Also
0: wenn ich jetzt die echte Anzahl an Operationen zähle, ja. also ah, ich sage
1: die, die ja? quasi bevor man damit real parallel anfangen kann?
0: Nee, einfach, ich zähle einfach durch, ich sage, ich will ein Problem, ich will ein Set aus 100 linearen Gleichungen, okay, sagen wir mal, 100.000 linearen Gleichungen mhm. Sage ich, okay, einmal der Faktor habe ich log n. Ja. Ist ja klein. Mhm. Log, log von 100.000 ist nicht so viel, ja. Aber vorne dran steht ja schon noch ein konstanter Vorfaktor. Also bei diesen, bei diesen Skalierungseigenschaften habe ich ja immer Skalierung mal konstanter Vorfaktor. Okay. Ja. Und dieser konstante Vorfaktor ist natürlich für die Skalierungseigenschaften nicht relevant, ja? Das heißt, wenn ich größer und größer und größer und größer wäre, irgendwann kann mir der Vorfaktor egal sein, ja? Wenn ich eine tolle Skalierung habe, ist das wunderbar. Aber wenn ich erstmal anfangen muss und den allerersten Algorithmus laufen lassen will und pro Operation halt einen Fehler habe, dann muss ich mir den Vorfaktor halt auch mal anschauen, was okay. der dann Also heißt. so die Fixkosten quasi. Genau, so die, das kann man so sagen, ja. Und der Vorfaktor ist halt wenn ich mir so die Skalierung anschaue, bei dem Lösen von quantenmechanischen Problemen, die ist so sowas wie n hoch 3 und der Vorfaktor ist dann zwischen 1 und 10. Also fast nix. Ja, ja? das ist klein. Bei anderen Algorithmen ist der halt Millionen oder mehrere Millionen als Vorfaktor.
1: Okay, und dann ja? spielt die Skalierung der Stelle, ja ah, der, gut, genau. anders wäre ja, nicht mehr berechenbar, aber genau, es langfristig, ist lange.
0: Genau, langfristig spielt die Skalierung schon eine immense Rolle. Mhm. Ja, Also wenn, wenn die Computer besser wären, fehlerfreier, schneller, mehr Qubits, dann, dann ist die Skalierung, zieht dann irgendwann davon. Mhm. Aber wenn ich erst überhaupt anfangen muss, was zu tun, dann ist dieser Vorfaktor halt schon noch kritisch relevant. Ja. Und der Vorfaktor ist halt eben absolut optimal für das Lösen von quantenmechanischen Problemen auf einem Quantencomputer. Weil eben da auch das die Art und Weise, wie ich sozusagen den Quantencomputer anspreche und das Problem, das ich lösen will, das passt ganz optimal zusammen. Ja? und da muss
1: man nicht viel modellieren in dem Sinne, genau. viele Abstraktionen bauen. Sondern genau. Okay. Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen die Theorie verstanden bei Quantencomputern, aber wie kann ich mir jetzt so einen Quantencomputer jetzt mal ganz real vorstellen? Ich meine, ich kenne meinen Computer, der zu Hause bei mir unter dem Tisch steht. Da habt ihr wahrscheinlich jetzt hier bei euch keine Quantencomputer rumstehen.
0: Vielleicht erzähle ich mal von zwei Technologien. Das eine ist der supraleitende Quantencomputer, das andere ist, in die Ionenfallen. Bei supraleitenden Quantencomputern ist es so, die Grundeinheit ist, wie gesagt, das supraleitende quantenmechanische bit und das sieht folgendermaßen aus. Also gebaut wird es aus äh, Aluminium. Aluminium auf einer Siliziumoberfläche. Also ja, ein kleines Metallstück Aluminium auf einer Siliziumoberfläche. Aluminium, weil es superleitend ist, bei unter einem Kelvin. Und man kann sich das dann vorstellen wie eine Antenne. Das heißt, ich habe so ein Stück Aluminium, und auf der Antenne, man erinnert sich vielleicht, da habe ich ein fluktuierendes elektromagnetisches Feld. Okay. Und wenn ich dieses elektromagnetische Feld kleiner und kleiner und kleiner mache, bleibt irgendwann nur noch ein Photon übrig.
1: Und deswegen braucht man auch diese niedrige Temperatur?
0: Deshalb brauche ich Supraleitung, weil wenn ich eine Antenne habe, wo nur ein Photon drin ist und die, diese Antenne irgendein Widerstand hätte, wer sofort dieses Photon absorbiert im Widerstand. Mhm, ja. Und damit das Ding supraleitend ist, brauche ich zum einen die niedrigen Temperaturen und zum anderen die Frequenz des Photons, okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber die Frequenz des Photons ist Mikrowelle. Okay. Und wenn ich in der Umgebung nicht thermische Mikrowellenphotonen haben will, dann muss ich unter... Also auf alle Fälle unter 100 Millikelvin gehen. Sonst hätte ich immer noch so zwei, drei, vier thermische thermische Photonen. Die einfach so, so rumschwimmen. Der, genau. genau, also Temperatur ist quasi definiert mehr oder weniger durch Schwingung von, durch Schwingung von allen möglichen Feldern äh, und so weiter. ja.
1: Und die würden eben zu diesem Ausschlag der Kubits führen, dass die die ver verfälschen würden?
0: Also wenn ich jetzt ein zusätzliches äh, Mikrowellenphoton rum irgendwie in meinem über meinem Chip hätte, dann ist das nicht mehr nur ein Ausschlagen, da kann ich gleich vergessen, die ganze Rechnung, ja. Also, das, also wenn, da, wenn ein ganzes Photon dazukommt, dann ist es vorbei, ja. Mhm. Ein ganzes Photon, ähm, ja. <lacht> ja gut. Also ja. wie gesagt, ich sind sehr sensitiv, ja, und ähm, genau, deshalb brauche ich 20 Millikelvin. Okay. Und dann kann ich im Prinzip, baue ich von diesen Antennen viele nebeneinander und kann dann so Kapazitäten dazwischen bauen und dadurch kann ich Wechselwirkung herstellen zwischen den einzelnen quantenmechanischen Bits, und über diese Kapazitäten führe ich dann sozusagen Operationen durch, wo ich zum Beispiel sage, gegeben Zustand Qubit 1, führe eine Operation durch auf Qubit 2. Ja? Und dann diese Kapazität überträgt sozusagen die Stärke des elektromagnetischen Feldes auf dem einen Qubit, also ist ein Photon da oder nicht, Ja. oder ist es in Superposition. Und dann wird eine Operation durchgeführt auf den zweiten Qubit und so weiter. Ja?
1: Die Operation wird dann wirklich auf einem anderen Qubit ausgeführt.
0: Genau, also diese, diese Operation, also gibt es verschiedene Formen von Operationen und wie die aussehen können, aber also so eine Standardoperation ist das Controlled Not. Controlled Not heißt, ich führe eine Flip-Operation von 0 auf 1 durch auf Qubit 2, wenn Qubit 1 in Zustand 1 ist zum Beispiel. Mhm. Ja? Und ich führe nichts durch, wenn Qubit 1 in Zustand 0 ist. Also ich habe eine Kontrolle, Qubit 1, das ist ein 0 oder 1 und je nachdem, ob das 0 oder 1 ist, wird auf ein weiteres Qubit eine Operation durchgeführt. Das ist so eine typische, und das wird gebaut praktisch dadurch, dass ich Kapazitäten zum Beispiel habe zwischen den einzelnen einzelnen Qubits, zwischen den einzelnen Antennen.
1: Und das sind sogenannte supraleitende, äh, das sind supraleitende. Qubits. Und wir unterscheiden jetzt hier einmal unterschiedliche Bauarten, genau. was dann aber nichts mit unterschiedlichen Problemklassen zu nee. tun hat, sondern die sind generell alle für alles einsetzbar, ja. nur unterschiedlich realisiert. Genau. Okay, was, was wäre eine andere Alternative dazu?
0: Die Ionenfallen das ist vielleicht ein Klassiker. Wenn ich mein Atom nehme, dann habe ich ja in diesem Atom verschiedene quantenmechanische Zustände. Vielleicht nochmal eine Erinnerung. Ein Atom besteht aus einem Atomkern genau. und Elektronen, die darum kreisen. Die Elektronen kreisen auf spezifischen quantisierten Bahnen. Mhm. Ja? Und wenn ich so ein Elektron von einer Bahn auf eine andere Bahn bewege, das kann zum Beispiel so ein Zustand sein, das Elektron ist auf einer Bahn, Null ist auf einer anderen Bahn, ist die Eins. Und so ein Übergang zwischen der einen, zwischen dem einen Orbital und dem anderen Orbital kann ich zum Beispiel durch einen Laser steuern. Ja, indem ich einen Laser auf ein Atom schein ja? ja kann ich quasi so eine Übergänge zwischen verschiedenen Orbitalen direkt an, ansteuern und dadurch eben zwischen 0 und 1 sozusagen diesen Zustand wechseln. Und dann springt ein Elektron hinüber und… Es springt nicht ganz, springen impliziert so ein bisschen, es ist in dem einen Orbital oder in dem anderen, aber ne wir sind ja schon beim Quantencomputer, es kann in beiden sein. Okay. Ja? Aber ja, prinzipiell ne, kann man sich diese Übergänge im klassischen Sinne so vorstellen. Und dann, was ich mache, ist, ich nehme ein Atom und nehme dem einen Elektron weg, dann ist es ein Ion, ja. es ist ionisiert. Und dann kann ich eine elektromagnetische Falle bauen. Ja, weil es jetzt einen, einen Dipolmoment hat.
1: Jetzt möchte es wieder ein Elektron
0: zu sich bekommen. Das möchte Neues bekommen, das ist aber nicht, nicht wichtig quasi. Es ist nur so. wichtig, dass es eine negative Ladung hat. Okay. Ja, weil durch die negative Ladung habe ich eine Wechselwirkung, also wenn ich durch irgendeine äußere Kapazität ein elektromagnetisches Feld anlege, mhm. zum Beispiel eine Platte, die positive Ladung hat, ja. dann fliegt das Atom Richtung dieser Platte mit der positiven Ladung. Ja, negative Ladung vom Atom, also vom Ion, ja. wird angezogen von irgendeiner positiven Ladung, wenn ich die irgendwo hinbringe. Jetzt mache ich ein Wechselfeld zum Beispiel an, ja, zwischen zwei Kapazitäten und dann fliegt es immer ein bisschen in die eine Richtung und ein bisschen in die andere Richtung. Okay. Und wenn ich das richtig einstelle, all diese Platten, mhm. ja, diese Wechselfelder, dann bleibt es einfach so in der Mitte hängen. Mhm. Ja, dann wackelt es halt vielleicht mal also ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber im Mittel bleibt es in der Mitte hängen. Mhm. Und so kann ich die dann in der Luft, im Vakuum sozusagen einfangen. Ich meine, ich habe ja einzelne Atome. Wie halte ich einen einzelnen Atom muss ich irgendwie festhalten. Das ist yeah. nicht ganz einfach. ja hat ja keine Verbindung. Genau, ja. Das heißt, irgendwo muss ich das festhalten. Und was ich mache ist, ich stelle ein Vakuum her, mache dann diese elektromagnetischen Felder an und schmeißt da im Prinzip ein Ion rein und es bleibt dann selbstständig an einer Stelle, die ich vorher festgelegt habe, hängen. Ja, Und dann kann ich es mit einem Laser ansprechen. Was würde passieren, wenn es nicht wäre und in
1: diesem Luftlärmraum wäre,
0: dann würde es unkontrolliert. Das Stoßen mit anderen Atomen, was wiederum für die Eigenschaften als quantenmechanisches Bit jetzt nicht besonders besonders toll wäre.
1: Wo sind denn Vorteile und Nachteile dieser beiden Quantencomputer, wenn ja. man die miteinander vergleicht?
0: Also das Vorteil vom supraleitenden Quantencomputer ist prinzipiell die Skalierbarkeit bis zu einem gewissen Grad. Skalierbarkeit heißt, wenn ich fünf Bits bauen kann, kann ich auch zehn bauen, kann ich auch 20 bauen, kann ich auch 40 bauen. Mhm. Bei supraleitenden quantenmechanischen Bits ist es so, die Technologie, die man braucht, um die zu bauen, ist eigentlich relativ einfach. Metallschichten aufzubringen auf Silizium-Wafer ist was, was in der Halbleitertechnologie seit 60 Jahren gemacht wird. Mhm. Dementsprechend ist die grundsätzliche Technologie vorhanden. Und generell ist tatsächlich, sind diese Strukturen für superleitende quantenmechanische Bits, sind auch relativ groß. Das heißt, es ist gar nicht so schwer, die zu bauen.
1: Das heißt, es klingt nach einem Feld, was jetzt eher in der nächsten Zeit wirklich ähm, genau. Fortschritte machen sollte.
0: Genau. Es ist ein bisschen ein Problem, diese quantenmechanischen Bits so zu bauen, dass sie alle gleich sind. Mhm. Also, die alle, haben klein wenig verschiedene Parameter und ich muss hinterher den Chip nochmal durchmessen und alles ein bisschen nachkalibrieren. Und das lässt ein bisschen befürchten, dass wenn man jetzt mal ganz in die Zukunft schaut, so zu 10, 20, 40.000 Bits, dass dann vielleicht die Supraleiter auch nicht mehr skalierbar sind. Wenn ich einen Chip mit 40.000 Bits nachkalibrieren muss, das kann gehen, ist aber nicht so toll. Es ist vor allen Dingen nicht so wie beim normalen Computer, wo wenn ich einmal meinen Maschinenpark aufgebaut habe, der mir die Prozessoren ausschmeißt mit einer gewissen Menge an Transistoren muss ich nicht noch jedes Mal bei jedem Transistor detaillierte Qualitätskontrolle machen also vielleicht machen wir immer noch Qualitätskontrolle aber eben jetzt nicht in allen Details während wenn ich halt dann ein Verfahren habe das mir die 40.000 Superleitende Qubits auf den Chip setzt aber dann hinterher nochmal ein halbes Jahr brauche um alles zu kalibrieren dann ist es vom Kosten Nutzen Rechnung her halt nicht so nicht so optimal
1: das Problem tritt aber erst bei diesen großen Dimensionen auf? Oder? Das
0: würde ich mir so vorstellen. Also 100, 200, 400 Bits kalibrieren halte ich für möglich. Mhm. Auch für einen Kosten-Nutzen-Faktor, der denkbar ist. Ja? Ja. Muss man abwarten. Ich meine, vielleicht äh, gibt es ja dann große Kalibrierstationen, die das automatisiert machen und dann ist es vom Kosten her vielleicht machbar. Ja. Aber ähm, da könnte ein Problem liegen. Da könnte ein Problem liegen. Und es gibt, noch ein, es gibt noch ein paar andere Probleme. Das ist eins, der, wo man jetzt mal langfristig guckt, es schwieriger wird. Mhm. Bei Ionen ist es so, dieses einzelne Ion ist ein wirklich hervorragender quantenmechanischer Bits, besser als die Supraleiter. Aber die Skalierbarkeit ist auch jetzt schon schlecht. Also schon zu 100 Ionen zu kommen, ist extrem schwierig. Zu 200 und zu 400 ist nicht so klar, wie das gehen soll weil ich fange eben diese Ionen in so einer linearen Falle aus elektromagnetischen Feldern und brauche dann für jedes Atom einen Laser im optischen Bereich okay. und das ist vielleicht jetzt nicht ganz klar, aber ein Laser im optischen Bereich braucht auch nochmal riesen Energie und ist wahnsinnig teuer, wenn ich mal so 200-300 Laser für so 100 Qubits anzusteuern brauche und die aufbauen muss in einem Raum das ist das ziemlich aufwendig und es ist nicht so klar, wie das gehen soll. Und es gibt verschiedene Konzepte, wie das integriert werden soll alles auf einem Prozessor und so weiter. Aber ich würde mal sagen, da wird schon seit zehn Jahren drum gebastelt. Und so viel weiter ist man da nicht gekommen. Deshalb, da ist die Skalierung schon jetzt in Frage. Ist es denn das ältere Feld? Ja. Also diese allerersten quantenmechanischen Bits, die überhaupt gezeigt wurden, waren diese gefallenen die Ionen mhm. schon in den frühen 90ern. Und die sind schon wirklich früh zu 10, 15 sehr guten quantenmechanischen Bits gekommen und dann da stehen geblieben. Also schon 2008 gab es bei den Neon Experimente mit 12, 13 guten, wirklich hervorragenden quantenmechanischen Bits und das war's. Da kam man nicht mehr weiter. Genau, und seitdem im Prinzip ist nicht wirklich viel weiter passiert. Ist da irgendwie eine Kehrtwende irgendwie in Sicht oder  also es gibt zwei Startups, die die Kehrtwende versuchen wollen und es kam jetzt auch eine ein, eine Arbeit von einem dieser Startups, wo sie im Prinzip in irgendeiner Form, und ich konnte es nicht genau sehen, wie sie das gemacht haben, aber irgendwie ein System hatten aus 160 äh, von diesen Bits. Nur die Performance, also diese Güte, also die Fehlertoleranz und mhm. Fehleranfälligkeit, war schon signifikant degradiert gegenüber den älteren Experimenten.
1: Dann bräuchte man halt wieder mehr physikalische, um Logisches zum Beispiel, zum Beispiel zu bekommen. Ja,
0: genau. Und deshalb mal abwarten. Ähm, ich würde sagen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und wir haben an beidem Interesse, super Supraleitern wie an Ionen, Ganz langfristig gibt es noch so Ansätze wie ähm, einzelne Atome, die man einbringt, auch in Silizium. Also ich, ich dotiere mein Silizium mit so einem einzelnen Atom, das ich an einer gewissen Stelle reinsetze. Da gibt es so Ansätze, die sind aber, also ich würde sagen, das sind Ansätze, die meiner Meinung nach sich in 30 Jahren irgendwann durchsetzen können oder in 20 Jahren weil wenn ich dann überlege, ich will mal 10 Millionen oder 100 Millionen Qubits irgendwo integrieren, dann würde ich sagen, ist so ein Ansatz notwendig und auf den Zeitskalen kann man sich auch vorstellen, dass so eine Technologie wie ich, bei der ich einzelne Atome ansteuern muss, die ich in den Festkörper gezielt einbringe an einer spezifischen Stelle, ist vorstellbar, dass ich das in den nächsten 20 Jahren in den Griff bekomme, auch für klassische äh, Elektronik wenn wir die ähm, klassischen Transistoren weiter, äh, noch weiter integrieren wollen, noch weiter verkleinern wollen, geht diese Technologie auch natürlich in dieselbe Richtung. Sei das heißt, es daraus kann sich schon in den nächsten 20 Jahren das und noch Effekte. als Möglichkeit entwickeln. Ähm, aber das sind dann doch die mehr ganz langfristigen äh, Ideen.
1: Du hast gesagt, ihr arbeitet aktuell mit beiden Arten, ähm, von ja, den beiden Computern, die wir geredet haben, von den Supraleiten genau. und den Ionenfallen. Ihr habt ja selber hier keine Quantencomputer rumstehen, genau. das heißt, ihr geht irgendwo in die Cloud. Genau. Vermutlich. Und mhm. ähm, genau.
0: Ja, genau, ich kann mal erzählen, wie das hier läuft, ja. Gerne. Also man programmiert ja einen Quantencomputer mit Python. Okay. Ja, was, denke ich, in, ja, schon mal schön ist. Finde ich super als Data Scientist, ja. Ja, also ähm, wir sind auch alle große Fans von Python. Und ähm, im Prinzip gibt es Python-basierte Codes wo ich in Python im Prinzip dem Quantengebüter äh, dazu verschiedene Funktionen aufrufe nacheinander, die wiederum eine Liste aus Operationen für den Quantencomputer schreiben. Ja? Mhm. Also ich kann die auch einzeln runterschreiben, diese Operationen. Ich kann die dann aber auch zusammenfassen und sagen, okay, jetzt hier rufe ich eine Funktion auf mit irgendwas und die schreibt dann später eine gewisse Menge an Operationen raus irgendwo anders hin, entweder eine Textfile oder irgendwo anders hin. Ja? Und das wird alles in Python formuliert und auch wir haben relativ viel Software, die zum Beispiel im Voraus sich schon das Problem anschaut, ähm, wie es jemand formulieren würde, der an einem normalen Computer arbeitet. Dann wird es erstmal vorbearbeitet, in die Form gebracht, die dann explizit an den Quantencomputer gegeben wird und das wird alles in Python gemacht. Und dann gibt es in Python basiertes api diesem API übergebe ich im Prinzip dann dieses Textfile, das ich rausgeschrieben habe, oder direkt quasi alle Operationen, die ich rausschreibe, mhm. und das schickt es dann an den Quantencomputer, der führt all diese Operationen durch, und dann bekomme ich eben irgendein Ergebnis zurück von dem API. Dieses Textfile von dem redest, das kann ich mir aber schon
1: vorstellen wie ein Maschinencode, ne, das Sampler -Code wie ein
0: Samplercode oder so. Ja, wie
1: so ein ja. Und der wird aber schon als Blackbox erstmal behandelt von euch, das, an den geht ihr so
0: jetzt nicht ran? Geht so, geht so. Also der Unterschied zwischen dem Python-Code, den man verwendet, und dem Blackbox-Assembler-Code äh, ist nicht so groß, ehrlich gesagt. Und insbesondere für das Schreiben von Simulationen von quantenmechanischen Systemen ist quasi das Problem, das ich löse und der Assembler-Code, den ich verwende, das passt ziemlich dicht zueinander. Also den Assembler-Code zu lesen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich das, was der tut? Wenn ich weiß, dass ich ein quantenmechanisches Problem löse, das ist nicht so schwer.
1: Das ist spannend, dass du das so sagst, weil ich kam noch nie auf die Idee, wenn ich jetzt irgendwie in Python meinen Pandas und NumPy benutze, um irgendwie ein paar Datenanalysen zu machen, mir nachher mal den Assembler-Code anzuschauen, aber ich stelle mir den Immer noch verhältnismäßig für Bows vor. Ja. Kommt ja nicht so drauf an. Wir haben ja genug Rechenpower und ich kann mit etwas Komfortablem arbeiten. Aber das ist ja bei Kubels nicht der Fall. Da kommt es ja auf jede Operation an, weil genau. die macht das Ganze fehleranfälliger. Genau, also jeder Faktor
0: 2 muss rausgeholt werden, ja, an jeder Stelle. Das heißt, ja, am Schluss fangen wir natürlich auch eher hoch, also quasi abstrakt an. Mhm aber gehen dann schon Schritt für Schritt tiefer und tiefer und tiefer in den Code auch rein und schauen uns an jeder Stelle an, welche Funktion schreibt was aus und kann ich da nochmal einen Faktor, einen Halb rausholen oder irgendwas, ja, ja, Okay. im Code. Wenn ich da jetzt nochmal verbessere oder dort nochmal verbessere und gehen dann alles schrittweise durch, mal baut es aber dann immer noch in so, einer Funktion, in so einer modularen Funktionalität auf, ja. Also ich schreibe nicht am Schluss per Hand den Code für jedes quantenmechanische Problem, nee, ja. genau, sondern ich schreibe, ich gehe aber schon wie als würde ich in NumPy in jede Funktion reingehen, dann nochmal tiefer, dann nochmal gucken, oh hey, der Fortran-Code, der da drunter liegt, was macht denn der? Oh, der Fortran-Code, was gibt denn der für ein Sampler aus? Ja, und dann quasi jedes Mal nochmal nachtunen, sozusagen, guck, kann ich den, aber bei NumPy könnte man das auch, glaube ich, nicht mehr verbessern, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, das, also, sobald ich auf dem Vortran-Level bin, glaube ich, kann man nicht mehr viel rausholen.
1: Ja gut, ich meine, da arbeiten auch felsenmäßig viele Leute dran. Ja. Wohingegen, ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Menschen arbeiten heute mit Quantencomputern? Was
0: schätzt du? Vielleicht ein paar hundert oder so? Weltweit? Würde ich sagen, ja. Das klingt jetzt nicht so viel. Das klingt wenig. Aber, ja, aber vielleicht sind es tausend oder so. Aber ich würde schon sagen, es, ich meine,
1: wo, wo sitzen diese, diese Menschen? Sitzen die bei den großen Tech-Playern, wo man sie erwartet? Irgendwie Google, Microsoft, weiß ich nicht. IBM ich meine, ich würde sagen, Forscher nur.
0: Was wird IBM, haben an leuten? Vielleicht so 20 oder 30 Leute, die, die coden? Okay. Also es ist ja auch noch kein so riesiges Feld, ja. Ja, es ist... die Anwendungsfälle sind noch begrenzt. Genau, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> also ich meine wirklich, ich habe ein Startup in dem Feld, ja, das heißt, ja. wir wollen natürlich Anwendungsfälle und wir wollen die erzeugen, aber Fakt ist, äh, noch äh, sind die Anwendungsfälle nicht da. Und ähm, und dementsprechend kann man das nicht vergleichen mit mit äh, Data Science oder ähnlichen Bereichen. Ja, ja? also es ist schon ziemlich spezialisiert. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass ein vernünftig guter Physiker relativ schnell anfangen kann, einen Quantencomputer zu programmieren. Also, es ist nicht so schwierig. Also, sag mal, schwierig, ist mal, der Unterschied kann ich fundamental was überhaupt so ein bisschen machen und es ist nicht schwierig beim Quantencomputer für einen normalen Physiker. Kann ich es gut machen, das ist schon mal eine andere Frage, ja? Ja, ich denke, ich beim, ich meine, auch ich kann ein ja in alles Netzwerke aufsetzen, das ist nicht so schwer. Aber kann ich es wirklich gut und weiß ich wirklich, was es tut und wann ich welches verwende, das ist schon mal eine ganz andere Frage.
1: Klar, ja? man muss in alles reinkommen und da Erfahrungen mit sammeln, auf jeden
0: Fall. Genau, ja. Ähm. Und ähm, also dementsprechend würde ich sagen, momentan sind es, glaube ich, noch nicht so viele Leute, die jetzt aktiv Quantencomputer programmieren. Es gibt Inzwischen schon sowas wie 100 Startups. Das heißt, allein wenn jeder drei Leute hat, müssten schon 300 sein, plus die Player. Also gut, wäre vielleicht ein paar Tausend sein dann, 1.000, 2.000.
1: Ich meine, allein wenn man irgendwie so rumschaut, ich habe jetzt mal gegoogelt, was findet man denn für Programmiersprachen? Mhm. Und ich habe jetzt irgendwie alles Mögliche gefunden. Mhm. Von irgendwie ähm, PyQuil, was irgendwie für so die Regetti-Cloud äh, benutzt wird, die ich gefunden habe. Es gibt irgendwie Q-Sharp, was Microsoft vorgestellt hat für ihr Azure-Ding, also so, so mehr Cloud-spezifische Sachen hatte ich das mhm. Gefühl. Dann gibt es halt irgendwie, klar, Python ähm, und dafür so Frameworks wie Cirque, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich auch noch äh, andere Sachen gefunden wie Project Q, was irgendwie von der ETH Zürich ist und da wohl mehr oder weniger so ein so Plattformsprache sein soll, glaube ich.
0: Also, Fakt ist, Cirque von Google, PyQuil von Rigetti und QIS-Kit, glaube ich, heißt von IBM, sind sehr ähnlich und sind alle Python-basiert. Mhm. Ähm, und wir verwenden Project Q, was auch mhm. Python-basiert ist. Und
1: das ist mehr so die Open-Source-Lösung. Das ist mehr so die
0: Open-Source-Lösung. Und wir haben dann Ports geschrieben für Project Q, die uns alles übersetzen in Cirque, PyQuil oder QIS-Kit.
1: Cool. Sind die, sind die auch so veröffentlicht? Die sind nicht veröffentlicht.
0: Ja, vielleicht veröffentlichen wir noch. Wobei einen haben wir eigentlich veröffentlicht, von Project Q zu Cirque haben wir veröffentlicht. Ja, den habe ich bei euch in Twitter gesehen. Genau. Also der ist veröffentlicht. Und natürlich, da gibt es leichte Unterschiede und wir schauen dann auch bei manchen Sachen eben auf diese Ports genauer drauf und bei manchen nicht so. Also bei manchen haben wir es einfach mal gecodet, dass es da ist. Und bei manchen Sachen gehen wir dann so nochmal anwendungsspezifisch in den Port und schauen uns an, was der eigentlich tut und ob er besonders performant ist oder ob man da nochmal was rausholen kann. Weil zu Übersetzungsregeln, da kann man locker mal einen Faktor 2, 3 oder 4 verlieren, ja wenn man, wenn man das nicht äh, genau anguckt, was man da macht. Und wir haben Project Q genommen, nicht unbedingt, weil es einen gigantischen Vorteil hat gegenüber den anderen Sachen, die es gibt, aber es hat ein ganz nettes Simulator-Backend. Also wenn ich einen Quantencomputer auf einem normalen Computer simulieren will, geht mir das relativ schnell in die Knie, wenn ich das jetzt einfach so brute force mal in NumPy runtercode. Also, das ist nicht so schwer, tatsächlich, das Hätt zu machen.
1: Ich, das hätte ich mich jetzt auch vorgestellt. Also, wie, wie geht man da jetzt ran? Was wäre so das Hello World von Quantencomputern? Wäre sowas, wie du vorher erwähnt hast, wie Lichtstrahlen absorbieren auf einer Fläche schon sowas? Das ist Oder deutlich schwierig. Das, das ist, ist viel Sch zu
0: schwierig. Was ähm, vielleicht was ein, ein, ein Variationsalgorithmus auf vier Qubits. Ein Variationsalgorithmus, der die optimale Spin-Konfiguration von vier Qubits finden will, gegeben irgendeine Energielandschaft. Okay. Das kann ein Problem aus dem magnetischen Bereich sein, das könnte aber auch ein Optimierungsproblem, ein nph optimierungsproblem sein. Und die Sachen sind standardmäßig bereits, zum Beispiel in qrs kit fix und fertig. Okay, nicht fix und fertig, aber so relativ out of the box. Aber äh, implementiert.
1: wie, wie gehe ich daran? Also ich, ich lade mir irgendwie jetzt eines dieser, dieser Sprachen mhm. runter für mich, ja. ähm, äh, code meine Sachen einfach in einem Editor meiner Wahl runter und jetzt möchte ich sie ausführen. Genau. Jetzt mhm. bräuchte ich entweder einen Quantencomputer
0: oder halt eben
1: wahrscheinlich einen Simulator, so eine genau. VM in der
0: Art. Genau. Und der ist diese, also alle alle von diesen Sprachen  oder von diesen, ich würde sagen, Packages, würde ich es mal eher nennen, stellen ein API zur Verfügung und das API kann den Quantencomputer ansprechen, wenn du einen Account hast, oder es gibt dir einen lokalen Simulator. Das heißt, das API kann auch einfach auf deinem Laptop den Quantencomputer simulieren. Und einer der performantesten Simulatoren ist halt den Project Q. Die anderen sind auch nicht schlecht, aber, aber unser Eindruck war schon, dass Project Q den, den performantesten.
1: Simuliert das dann auf der CPU oder gibt es da auch GPU-Unterstützung?
0: Eigentlich alle Simulatoren sind rein CPU momentan. Mhm. Ich würde vermuten, dass das Memory Management mit einer GPU nicht machbar wäre für einen Quantencomputer-Simulator. Weil normalerweise, wenn man jetzt Brute Force einen Quantencomputer simulieren will auf einem normalen Computer, das erste Problem wird nicht die Geschwindigkeit des CPUs, sondern die Größe des Arbeitsspeichers. Da gibt es Tricks, wo ich quasi den Arbeitsspeicher entlaste und dafür höhere Kosten in den, in den CPU lade. Genau, normalerweise genau. ist es ja immer ein Trade-Off zwischen genau.
1: Berechnungszeit und Speicher.
0: Genau, wobei eben diesen Trade-Off zu machen in der Praxis, also ehrlich gesagt, ich wüsste nicht so einfach, wie ich diesen Trade-Off programmieren würde, wenn ich so einen Simulator machen würde. Wenn ich einen Quantencomputer-Simulator runtercoden würde, würde er immer maximal ram sein. Weil das ist, ist einfach ein lineares Algebra-Problem. Hat Vektoren, die baue ich auf und dann sind sie groß und genau. dann habe ich viel Speicherplatz verbraucht. Ja. Aber es gibt eben Möglichkeiten, die kleiner zu machen, immer einzelne Teile rauszugreifen, die ich anspreche. Ja, die und wieder so wegzuschreiben. Und, weg und so weiter. Also da Aber dann dauert es. Ja. Genau. Und dann geht es ins CPU. Und eben dann diesen Trade-off noch auf ein GPU zu bringen, wo man ja höllisch aufpassen muss mit Memory-Management. Ähm, ich glaube, dafür war es noch niemand wichtig genug, den Quantencomputer zu simulieren. Aber wenn da genug Geld
1: reinfließen würde, wäre das wahrscheinlich irgendwie logisch.
0: Es wäre logisch und ich habe, also sagen wir mal, Microsoft verbreitet so ein bisschen was von den Ideen. Man muss auch sagen, Q-Sharp ist tatsächlich anders als die anderen. Mhm. Wobei ich es nicht kenne, deshalb verwende ich es nicht. Mhm. Also wir verwenden kein Q-Sharp. Ich kenne die anderen drei, also PikeWill, Cirque und QAS-Kit, aber Q-Sharp haben wir noch nie verwendet.
1: Okay, das heißt, ich habe jetzt meinen Code geschrieben, ich lasse den jetzt auf dieser VM, die ich mir quasi laufen. Ja. Wahrscheinlich nur einen Minimal-Sample, so eine Art Dummy-Version, weil die volle laufen lassen wird wahrscheinlich zu lang dauern.
0: Ähm, es hängt immer von der Menge an quantenmechanischen Bits ab, die man Algorithmus braucht. Ich kann schon, äh, bis zu 10 Bits, quantenmechanische Bits, könnte ich simulieren auf einem Laptop. 14 vielleicht, je nachdem, wie lang.
1: Also, das ist so die, die ja, aktuelle Hausnummer. So wenn für, ich für einen
0: Laptop, mhm. wobei eben eine exponentielle Skalierung, auf dem Laptop gehen noch 12, dann gehe ich auf den Superrechner und dann komme ich auch noch bis 18. Okay. Ja? Also, ja das ist halt fundamental, wenn ich äh, Sachen habe, Probleme habe, die exponentiell skalieren, ähm, geht mir relativ schnell, also wir haben es tatsächlich ausprobiert auf einem super Rechner und ähm, ja, unter Extremfällen kann man mal bis 20, 22 pushen und es gibt dann ganz spezielle Probleme und da wird es dann aber ganz, also da wird, nimmt die Debatte massiv zu, was da jetzt wirklich gelöst wird, wo dann die Leute schon mal bis 60 Qubits oder so gepusht haben, aber dann werden die Algorithmen noch kürzer tatsächlich. Also unsere Algorithmen sind immer relativ lang. Wenn ich die aber kürzer mache, man nennt es die Tiefe des Algorithmus, mhm. Wenn ich dann kann ich nochmal einen Haufen Tricks in der Simulation auf normalen Computern durchführen. Man kann es sich folgendermaßen vielleicht vorstellen. Wenn ich 100 quantenmechanische Bits mache mhm. und ich mache nichts mit denen, <lacht> dann kann ich die problemlos auf meinem Computer formulieren. Ja, ja offensichtlich. Okay, ja. Ne? Ja. Aber wenn ich auch quasi nur eine Operation jetzt durchführen darf, dann kann ich ja nur ein mit dem nächsten wechselwirken lassen. Ich kann die einfach diesen Zustandsraum zerteilen in 50 Zustandsräume, die jeweils zwei Qubits enthalten. Immer noch kein Problem. Ja? Und das heißt, das Problem bleibt am Anfang ziemlich einfach. Und dann wird diese Größe, dieses Vektors, den ich aufstellen muss, komplett, wird immer riesiger. Ja, während am Anfang kann der extrem klein sein und ich kann eben Simulatoren schreiben, die das voll ausnutzen und dann kann ich alle möglichen Tricks machen, ich muss aber ehrlich sagen, so Simulatoren bringen einem halt überhaupt nichts, wenn ich mal so ein bisschen mehr All-Purpose-Sachen simulieren will, weil dann habe ich eben aus Prinzip keinen Algorithmus, der so aussieht. Ja, ja, genau, dann müsste
1: ich, dann optimiere ich explizit hin für meinen Simulator. Genau. Und wenn ich das tue, dann macht es wahrscheinlich gar keinen Sinn, einen Simulator zu benutzen, sondern dann schreibe ich einen anderen Algorithmus.
0: Genau, ich schreibe einen anderen Algorithmus, beziehungsweise dann gibt es auch keinen Grund mehr, den Quantencomputer zu verwenden. Ja. Ja, in Zukunft für sowas. Mit wie viel Qubits arbeitet
1: ihr in euren Problemen, die ihr hier jetzt bei der Arbeit wirklich löst? Was, was, was ist, habt ihr so ein Beispiel, was du nennen darfst, was ihr, woran ihr arbeitet aktuell?
0: Also das Ziel wäre, Probleme die mit magnetischen Materialien zu tun haben, mit einer Größenordnung von 100 Qubits zu bearbeiten. Okay, das klingt, wie jetzt noch sehr viel. Wie viele haben so die größten Quantencomputer aktuell? Ja, es gibt Quantencomputer, die haben so Größenordnung 70, aber das Problem ist weiterhin die Fehler. Also, ja. einen Prozessor zu bauen mit 200 Qubits ist kein Problem. Okay. Dass die alle gut sind und dass die alle halt hohe Güte haben, das ist das Problem. Und bisher sind diese Zahlen von diesen großen Prozessoren, was die Güten wirklich sind, nicht bekannt, was zu Spekulationen einlädt. Ähm, und dementsprechend, das ist das Wesentliche. Und wir müssen halt die Menge an Operationen so runterdrücken, dass das mit den Fehlern, die halt momentan da sind, machbar ist. Und wir rechnen mit sowas wie 10.000 Operationen.
1: Und das sind jetzt eher lange, hast du gesagt, bei euch,
0: das sind, das sind, es gibt kürzere Algorithmen, aber das ist kürzere Algorithmen, die speziell gemacht wurden für solche Simulationssachen auf normalen Computern, also um ein spektakuläres Paper zu schreiben, aber 10.000 Operationen für ein echtes Problem zu lösen, ist unendlich kurz. Also das ist dann auch von der Zeit, die das braucht auf dem Rechner, ist das fast nix. Pro Operation brauche ich auch wenig Zeit, ich kann noch ein paar parallelisieren und dann äh, brauche ich da 100 Mikrosekunden, um das einmal durchzuführen. Kürzer, viel kürzer wird es nicht, wenn ich ein echtes Problem lösen will als 10.000 Operationen. Die echte Welt ist halt nicht immer so schön, ja. Genau, ja, also ähm, und es ist schon, schon grenzwertig und ich weiß auch nicht ganz, ob wir es mit 10.000 Operationen packen, also es können auch mehr so 20 oder 30 sein, also weißt mal von 2 mhm. ist auch nicht schön. Das ist aber mit Sicherheit schon auf der langen Seite, wenn es um die Fehlerraten geht. Also wenn wir uns momentane Fehlertoleranzen angucken, sind wir da schon auf der eher größeren Seite. Also Und du hast es gesagt, ihr habt einen Port geschrieben, um das Ganze auf
1: den verschiedenen Plattformen dann wirklich laufen lassen zu können. Aus welchen Gründen? Kostengründen, damit ihr die unterschiedlichen Clouds benutzen könnt? Wie funktioniert das überhaupt in so einer Cloud? Ist das wie eine VM starten? Ich gehe dahin und klicke mir, jetzt hätte ich gerne mal für irgendwie eine Stunde oder einen Tag so, so eine Maschine und bitte folgende Version drauf und dann...
0: Also wir haben, ich kann es mal bei einem Anbieter, bei Rigetti, vielleicht kurz sagen, mhm. da ist es so, dass man denen eine E-Mail schreibt und dann sagen die, morgen habt ihr den für acht Stunden folgenden mhm. Prozessor. Mhm. Also es gibt verschiedene Prozessoren. In meiner API spezifiziere ich, welche von denen ich anspreche. Ja. Also Prozessoren heißt auch verschiedene Computer, ja? ja. Äh, dann zeige ich in meinem, meiner API, welchen ich von denen ich jetzt ansprechen will und die sagen dir dann, okay, morgen dürft ihr diesen oder jenen Prozessor verwenden zwischen der und der Uhrzeit und dann äh, kann ich einfach die API starten und dann legt es los. Also so ganz voll automatisiert ist es auch noch nicht notwendig, dass sie das braucht. Die Latenzzeiten zum Beispiel sind auch noch viel größer, als in Zukunft sein werden. Also es gibt auch keinen Grund, momentan Latenzzeiten zu optimieren.
1: Klar, wenn du sagst, es sind wenige, vielleicht wenige tausend Leute, die überhaupt was mit einem Quantencomputer machen, das sind ja weniger Nutzer als wahrscheinlich bei den großen Tech-Playern auf so einem Cluster vielleicht. Also
0: genau. Ja, also das heißt, im Moment, ähm, da wir eh auch nur alle testen und so weiter, dass ich da noch. Fünf Sekunden braucht, um die Informationen hin und zurück zu schicken, ist dann auch kein, äh, ja. kein, kein Bottleneck, der relevant ist. Ähm, und so funktioniert es eigentlich. Ja. Sind also die
1: Preise öffentlich, wenn man so einen Quantencomputer möchte?
0: Nee, die sind nicht öffentlich tatsächlich. Darf ich auch nicht so viel dazu sagen, aber. Da muss man Kontakt aufnehmen mit denen und mit denen drüber reden.
1: Es gibt ja von IBM so ein Spiel Quantencomputer, auf dem man irgendwie als Hobbyist, glaube ich, durchaus auch prinzipiell Sachen laufen lassen kann mit bis zu 20 Qubits inzwischen, glaube ich.
0: Ich glaube, als Hobbyist darf ich auf alle Fälle auf die 5 Qubits, Okay. eventuell auf die 16. Ich glaube, auf 20 darf ich nicht als Hobbyist.
1: Kann gut sein. Ich ja, habe nur irgendwo genau, gelesen, dass so, sie ja. jetzt auf 20 hochgehen wollen.
0: Genau. Aber als Hobbyist auf alle Fälle darf jeder eigentlich auf den 5 Qubit-Chip was machen. Und da ist es dann aber auch so, da, wenn man den verwendet, ähm, schickt man das an, die oder man ruft die API auf und die geht dann in eine Warteschlange halt. Und dann dauert es halt eine gewisse Weile, bis das abgearbeitet ist. Und über die API kann man sich auch die Informationen rückgeben lassen, wie lange das, also wo man gerade steht und so weiter. ja Also ähm, so die üblichen Sachen, wie auf einem Cluster das dann aussieht.
1: Kann man mit fünf Qubits irgendwas machen was irgendwie spaß macht
0: tatsächlich wir machen nicht so viel mit den echten prozessoren
1: ja, da ist man einfach schneller wenn man genau wenn man was, ja.
0: also das eine was man natürlich wissen will ist wie sehen die fehler echt aus auf dem prozessor deshalb und wieder mal gut was rechnen zu zu rechnen aber tatsächlich simulieren wir die fehler mit also wir haben unseren eigenen simulator auch noch mal geschrieben also quasi noch mal so ein aufsatz für das project Q backend mhm der im Prinzip den Quantencomputer mit Fehler simuliert, mhm. sodass wir bei uns den fehlerbehafteten Quantencomputer simulieren können und darauf dann auch unsere Algorithmen direkt optimieren, auf diese Tatsache, dass der fehlerbehaftet ist.
1: Ich habe hier noch auf der Liste stehen, adiabatische Quantencomputer, sind die noch von Bedeutung? Die sind irgendwie schon älter und für spezielle Anwendungsfälle eher gedacht.
0: Also Ursprünglich wurde, gab es die Idee, dass mit diesen adiabatischen Quantencomputern NP-harte Probleme effizient gelöst werden können und dass adiabatische Quantencomputer weniger fehleranfällig sind. Aber beides ist falsch. Adiabatische Quantencomputer sind nicht, sind genauso fehleranfällig wie normale Quantencomputer auch. Also fundamental vielleicht kann man beim Bauen dieser Computer ein bisschen tricksen und dann sind sie weniger fehleranfällig, aber es gibt keinen fundamentalen Grund, der die unterscheidet. Und diese Idee, dass die NPH der Probleme lösen können, effizient ist, es, hat sich nie substanziiert.
1: Also eher ein toter Zweig im Forschungsast.
0: Ja, also es gibt dann eben äh, auch diese Firma D-Wave, die eine Art adiabatischen Quantencomputer gebaut hat. Die nennen das inzwischen Quantum Annealer. Nennt es nicht mehr adäquaten Quantencomputer, der echt interessante Ergebnisse geliefert hat. Also schon, also interessant meine ich auch wirklich äh, überraschend schnell, überraschend gut, besser als viele hämische Stimmen im äh, akademischen Feld es gedacht hätten. Hämische mhm. Stimmen, zu denen ich mich selber vielleicht ein bisschen dazu zählen muss. Ja, also es war schon äh, nicht schlecht, was da gemacht wurde, aber am Schluss eben dann doch nicht Besser als ein normaler Computer. Weil eben Fundamentales kein Grund gibt, dass die schneller sind als ein normaler Computer. Die sind im Prinzip für spezifische Probleme sind die ein sehr schneller klassischer Spezialcomputer. Was nicht schlecht sein muss. Vielleicht, vielleicht werden auch Anwendungsfälle noch gefunden, wo das nützlich sein kann. Mhm. Ja? Also, das heißt, es muss nicht sein, dass die nicht noch. Ähm, benutzt werden könnten in Zukunft, aber es ist natürlich schon so, wenn ich auf der einen Seite halt standardisierte CPUs kaufen kann, die ich von der Stange zu Spotpreisen kriege oder eben eine echt komplizierte Spezialmaschine, muss man ja. sich das halt überlegen, ja. auch wenn die dann für ein ganz spezielles Problem immens schnell ist mensch schnell heißt, einen guten Vorfaktor auch wieder. Also die Skalierung ja. ist eigentlich gleich, wie auf einem normalen Computer, das ist ziemlich klar belegt. Aber der Vorfaktor ist tatsächlich überraschend, überraschend, gut.
1: Aber dafür ist es halt sehr aufwendig in der kontinuierlichen genau. Weiterentwicklung. Das war ja. auch der Grund, warum sich damals so MapReduce und so weiter durchgesetzt hat, gegenüber so Spezialoptimierungsverfahren, weil das genau. war halt Ganz für alle genau. anwendbar. Ja.
0: Genau, das ist, das ist das Problem, dass halt eben eine Spezialhardware wie der Quantencomputer was ja erstmal sein wird, muss meiner Meinung nach halt einen glasklaren Skalierungsvorteil bringen. Mhm. Weil der Skalierungsvorteil heißt, dass in der zukünftigen Weiterentwicklung dieser Vorteil immer krasser und krasser wachsen wird. Mhm. Ja? Und der klassische Computer niemals aufholen kann. Also auch wenn ich die Menge an CPUs verdoppel und verdoppel und verdoppel durch einen exponentiellen Gewinn in meiner Skalierungseigenschaft ziehe ich da immer davon ja das heißt dann macht es dann Sinn zu sagen okay ich mache jetzt den extra Aufwand heute um in der ganz speziellen Anwendung eben diesen Zeitgewinn den ich jetzt vielleicht schon habe der aber vielleicht noch nicht so riesig ist den nehme ich jetzt mal mit weil ich weiß jedes Jahr wird es besser ja, ja. jedes Jahr wird es besser und deshalb denke ich halt ist es wichtig bei den Anwendungen die man jetzt sieht eine klare mathematische Begründung zu haben wie die Skalierungseigenschaften besser sind und exponentiell besser sind wir auf normalen Computern. Wo, glaubst du, sind wir in fünf Jahren? Ich denke, in fünf Jahren wird der Quantencomputer genutzt werden, um quantenmechanische Probleme in der Materialentwicklung und Ähnliches in der Chemie und Pharmazie zu lösen. Ansonsten würde ich sagen, glaube ich nicht, dass in fünf Jahren noch eine andere Anwendung da ist, außer das. Ich glaube, das wird noch länger dauern. Aber ich bin eigentlich... Das heißt, natürlich bin ich davon überzeugt, sonst hätte ich keine Firma gegründet, ja. die das tut. ja. Ähm, aber ich glaube, dass das in fünf Jahren möglich ist. Ich glaube, dass wir Größenordnung 1000 Qubits verwenden werden. Nicht, weil das die maximale Größe ist, die wir bauen können.
1: Aber die qualitativ
0: hochwertig genau, ist. Die, die eben vernünftig ist. Ich denke, dass wir dann anfangen werden, in einem kleinen Maßstab, diese Quantenfehlerkorrektur zu verwenden. Also Auch so schon eher so,
1: so zwei, vier zusammenzuschalten. zu Ja, das
0: Kleinste, was vernünftig ist, sind 50. Okay. 50 zu einem logischen. Und dann ist der Logische eben nicht fehlerfrei, aber hoffentlich schon aber Fehler. Halt besser. Genau, besser. Und 50 ist gar nicht so viel, wenn ich nicht 1000 habe. Und wir planen schon Algorithmen, die eben zum Teil dann die so konzipiert sind, dass ich die so verteilen kann, dass ich einen Teil schlechtere und einen Teil bessere Qubits verwenden kann. Das heißt, ich würde dann ein paar vielleicht rauspicken und Fehler korrigieren. Also ich würde von den 1.000 so 500 nehmen und so 10 logischen zusammenschalten und nochmal 500 übrig lassen für den Rest. Und so ein Konzept, würde ich sagen, läuft dann in fünf Jahren. Eigentlich bräuchte ich sowas wie 3.000 Qubits, dann nehme ich 2.550 logische zu machen und hat nochmal 500 physikalische. Ja, das wäre so eine Größenordnung. Mit so einem Konzept im Material-Simulationsbereich halte ich es für möglich, dass wirklich interessante Sachen und relevante Sachen gemacht werden können. Das heißt, ähm, unser Ziel wäre, Ziel 1, Materialien simulieren mit den mit sozusagen Algorithmen, die eigentlich das Material fast äquivalent auf den Quantencomputer abbilden. Mhm. Ziel 2 ist Materialien simulieren mit einer gewissen abstrakteren Algorithmik und es ist der Face Estimation Algorithmus, der dann verwendet wird. Das okay. ist ein bisschen abstrakterer Algorithmus, mit dem ich dann Materialien simulieren Und dann ist nämlich so, der Face Estimation Algorithmus ist die Basis von HHL09. Dem Linear Equation Solver. Das heißt, wenn man die Phase Estimation hat, kann man relativ sagen: Okay, jetzt kann ich auch diesen Linear Equation Solver äh, machen. Den kann man dann auch wieder einsetzen, um materialnahe Fragen zu lösen, eben nicht Quantmechanische, sondern klassische. Wie propagiert Licht in einem Material? Ähm, ich könnte versuchen, Sachen wie Strömungsmechanik auf lineare Gleichung runterzumappen. Und dann alle möglichen anderen Simulationsfragen eben auch noch zusammen mit der Quantenmechanik auf dem Quantencomputer lösen. Und dann, basierend auf HHL, also dem linearen Gleichungslöser, gibt es auch Machine Learning Ideen für den Quantencomputer. Also alle Sachen, die ich halt auf lineare Algebra abbilden kann, kann man dann überlegen, ob man die irgendwie machen kann. Es gibt so Konzepte zur Vector Support Machine. Ist vielleicht jetzt auch nicht mehr das ganz frischeste Konzept im Machine Learning, aber...
1: Man weiß ja nie, ob Dinge nicht wiederkommen, ne? Genau, also. ja.
0: Fragen, die Binary Classification sind, sind schon immer welche, wo der Quantencomputer gezeigt wurde, dass man sich vorstellen könnte, dass der was kann. Und die könnte man dann eben angehen. Aber das ist so ein 15-Jahres-Plan, würde ich sagen. Okay,
1: okay. Ja, dann haben wir ja einen weiten Ausblick. <lacht> wenn man da jetzt noch mehr zu erfahren will. Ich habe deinen Vortrag von 2017 von der Basta gesehen, den fand ich prinzipiell sehr, sehr aufschlussreich, fand ich sehr gut und ich habe gesehen, HQS tut auf Twitter immer mal ein bisschen so die News in dem Bereich ein bisschen scheren. Was kann man sonst an Quellen anzapfen, wenn man ja mehr über Quantencomputer mitbekommen möchte und diese Entwicklung, wie es jetzt da
0: noch vorangeht? Es gab, oder es gibt immer noch den Blog von Scott Aronson, der Meiner Meinung nach in den letzten Jahren so ein bisschen abgebaut hat, aber lange Jahre wirklich gut war und immer noch so die generellen Entwicklungen im Bereich ganz gut kommentiert, was einem dann, wenn man quasi einfach so die generellen Hype-Nachrichten verfolgt plus hin und wieder mal danach guckt, gibt es einem oft dann eine ganz gute mhm. Balance ansonsten ist halt immer so, man muss dann meistens halt schon, wenn quasi Nachrichten kommen, dann schon aktiv die akademischen Paper anschauen, die oft dazukommen. Weil dann sieht man oft halt so im Kleingedruckten, was die Realität ist und wie die Entwicklungen wirklich sind, im Vergleich zu denen dann doch vielleicht ein bisschen, ich meine klar, wenn man einen Pressrelease macht, dann muss das ja auch spektakulär sein, ja, es kann ja nicht irgendwie totlangweilig sein, sondern man muss ja die, es Ist es klar, dass man die positiven Seiten akzentuiert, aber wenn man sich ein, quasi ein runderes Bild machen muss, muss man dann halt auf die akademischen Publikationen, die mit einhergehen, kommen, was nicht für jeden besonders gut zugänglich ist. Im Prinzip würde ich hauptsächlich mal den Scott Aronson empfehlen. Gut, dann werden wir den Blog auf
1: jeden Fall mal verlinken. Und genau, bist du bei Twitter? Nee.
0: Also ich persönlich nicht, nee. Okay. Aber
1: Genau, aber ansonsten, ähm, genau, ähm, bei HQS habe ich gesehen, hab zumindest, postet ihr ja zumindest auch mal, mal ein bisschen, was so passiert, vielleicht als Einstieg. Ansonsten hoffe ich, dass alle Fragen zu Quantencomputern, die mich erreicht haben über Twitter, jetzt beantwortet sind. Ansonsten, ich werde auch zukünftig für die nächsten Folgen immer mal versuchen, vorher ein bisschen zu veröffentlichen, worüber ich demnächst Podcasten werde. Dann habt ihr die Chance, wenn ihr wollt, wirklich konkret Fragen zu stellen und um die Sendung zu beeinflussen. Und genau. Dir danke ich herzlich für die ganzen Ausführungen und Erklärungen.
0: War eine große Freude. Ich hoffe, es war nicht zu technisch. Ach, ja, darum geht es hier. Das wollen wir. Sehr gut. Alles klar.
1: Gut, dann ja. ähm, schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.
0: Das war der InnoTechCast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.